0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, bei Matthäus im 17. Kapitel, die ersten neun Verse. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das, wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie aus der eine Stimme zu ihnen sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht von an auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus allein. Als sie den Berg wieder hinunterstiegen, Befahl Jesus ihnen, erzählt niemanden, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns schauen lässt mit deinen Augen. Jesus, den Auferstandenen. Amen. Jeder, der schon mal durch ein Fernglas oder durch ein Teleskop geschaut hat oder ein Mikroskop geschaut hat, der wird gesehen und erfahren haben, dass es in dieser Welt viele unterschiedliche Perspektiven und Dimensionen gibt, von denen wir meistens gar keine Ahnung haben. Gerade wenn man, so erinnere ich mich noch, in der Schule das erste Mal durch ein Mikroskop schaut, da denkt man, ja, da liegt jetzt darunter ein grünlicher Dreck aber wenn man den sich genau anschaut, dann erkennt man, dass da drinnen was lebt, dass da drinne Formen sind und es ist eine ganz andere Welt, die einem dort plötzlich, es ist dieselbe Welt, in der wir leben, aber die sich einem dort auftut. Genauso geht es in unserem Predigtext heute den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes. Die bekommen eine ganz andere und mit ihnen auch wir eine ganz andere Einsicht hin zu dem, wer Jesus Christus wirklich ist. Unser Text beginnt mit einer Zeitangabe, die wichtig ist. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sechs Tage nach was? Sechs Tage nachdem Gott Petrus offenbart hatte, dass Jesus der Christus ist. Der Messias, auf den sie warten und der jetzt gekommen ist. Und diese Zeitangabe ist wichtig, weil Jesus befindet sich jetzt auf dem Weg zur Passion, zum Kreuz. Und deswegen geht er auf den Berg, wie er es schon immer getan hat, um zu beten. Er nimmt sie mit auf einen hohen Berg, damit sie dort Gebetsgemeinschaft mit Gott haben. Und nach dem, was wir jetzt schon gehört haben, hat Gott das Gebet wirklich beantwortet. Er nimmt die drei mit, die nachher auch im Garten Gethsemane mit ihm zum Gebet gehen dürfen. Sie dürfen einen Blick hineintun in die Ewigkeit, denn Gott sieht für sie den Vorhang ein Stückchen beiseite und auch für uns. Und wir dürfen ein Geheimnis schauen, was wir hier nur bruchstückhaft mit unseren Worten, menschlichen Worten, versuchen auszudrücken. Aber wir berühren mit diesem Text und auch heute, wenn wir das hören, ein Geheimnis. Aber wir sehen so viel, dass wir darüber froh werden dürfen. Sie sind auf einem hohen Berg und dann passiert plötzlich etwas. Jesus wird verändert. Seine Gestalt verändert sich, sein Aussehen verändert sich und es erfasst auch seine Kleidung. Er wird erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, durchdrungen, wie eingeweicht in die Herrlichkeit Gottes und erstrahlt in einem hellen Licht. Und dann erscheinen auch neben ihm Mose und Elia und die beginnen mit Jesus zu sprechen. Es wird nicht gesagt, was sie mit Jesus gesprochen haben, aber vielleicht haben sie darüber gesprochen, was kommen wird auf der Erde für Jesus das Kreuz. Und vielleicht haben Mose und Elia Jesus auch gestärkt. Denn das dürfen wir ja auch unserem Text hier entnehmen, dass Jesus diese Stärkung vor dem Gang ans Kreuz gesucht hat. Die Bestätigung, dass Gott wirklich mit ihm ist auf diesem schweren Weg. Und interessant ist, was wir jetzt hier sehen. Dort heißt es: Mose und Elia sind erschienen. Also, wenn jemand erscheint, dann muss er ja sichtbar sein, dann kann er nicht nur hörbar sein, sondern erschienen. Was wir hier erleben, ist ein Stückchen Ewigkeit, in der es Zeit, Raum und Materie in dem Sinne nicht gibt. Was bei uns, was wir nur nacheinander denken können, dann passiert das und dann passiert das, Jesus stirbt, Jesus steht auf. Das passiert bei Gott, ist bei Gott immer gleichzeitig schon vorhanden. Also die haben nicht nur eine, eine, eine fiktive Geschichte jetzt einfach gesehen, ja, wie so ein eine, eine Vater Morgana, sondern sie sehen eine Realität. Weil sie einen Blick in die Ewigkeit tun, in der es keine Zeit gibt. Deswegen kann Gott, der ewig ist, Anfang und Ende der Zeit überblicken. Der weiß, was morgen in deinem Leben kommt. Der weiß auch, wie dein Leben verläuft. Der weiß auch, wie dein Leben ausgeht und was dann kommt wie herrlich das sein wird, das weiß er auch schon. Er sieht das in einem Augenblick. Und genauso können jetzt hier die drei Jünger schon auf eine gewisse Weise sehen, was Realität ist im Himmel, in, in der Ewigkeit Gottes, dass die drei, auch Mose und Elia, in der Auferstehung sein werden und auch Jesus diesen auferstandenen Leib dort schon hat. Das schauen sie. Und Petrus, der ist so begeistert von dem, was er da sieht, dass er auf die Idee kommt und sagt, wenn du willst, dann baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und das müssen wir erklären, warum der auf die Idee kommt, plötzlich da Hütten bauen zu wollen. Wir denken da bitte nicht an eine Berghütte, so wie wir sie hier in den Alpen haben. Das, das meint er nicht, sondern es gibt ein Fest, was Israel bis auf den heutigen Tag feiert, das nennt sich das Laubhüttenfest. Und beim Laubhüttenfest erinnert man sich daran, wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, durch die Wüste gewandert ist, und da hatten sie ja natürlich keine Behausung und mussten sich Laubhütten machen aus dem, was da da war, aus dem Pflanzenmaterial, um dort Schutz zu finden. Und das Laubhüttenfest ist in Israel das Fest der Vollendung, ist das Fest, wo man sich daran erinnert und das schon feiert, dass Gott auf die Erde kommt und das messianische Friedensreich aufrichtet und wo man auch schon einen Hauch davon spürt, von dem, was wir hier sehen, von der Auferstehung, von der Erneuerung aller Dinge. Also hat Petrus einen rechten Eindruck. Für ihn ist das gerade, geschieht das gerade. Er sagt, das, das kann nur das sein, was wir beim Laubhüttenfest feiern. Das schießt ihm so richtig ein. Und deswegen sagt er, lass uns drei Laubhütten bauen, damit ich diesen Moment auch festhalten kann, weil wir sind angekommen irgendwie. Und noch während er das sagt, kommt eine Herrlichkeitswolke, nicht so eine Wolke, wie wir sie draußen am Himmel sehen, sondern eine Herrlichkeitswolke und umgibt sie und Gottes Stimme wird hörbar. Und er bestätigt seinen Sohn, der auf dem Weg zum Kreuz ist, auf dem Weg ist, die Welt zu erlösen und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass er das schon mal gesagt hat, bei der Taufe von Jesus, ganz am Anfang. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude, großen Wohlgefallen habe, je nach Übersetzung. Und ich glaube, das hat Jesus gebraucht, diese Bestätigung, die hat er auch gesucht, weil es ist ja wirklich kein Spaziergang, den er da vor sich hat, sondern er geht ans Kreuz, er stirbt. Er lässt sich zur Sünde machen und Gott bestätigt ihn, hörbar auch für die drei und auch, die wir es heute lesen und hören, auch für uns. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Und dann fügt er etwas hinzu, was ganz wichtig ist, hört auf ihn. Das sagt er nicht nur den dreien und durch, den, durch die drei dem Jüngerkreis, sondern er sagt es auch uns das ist Jesus, auf den ihr gewartet habt, das ist der Retter der Welt, das ist der Messias, er wird hier bestätigt und wird bestätigt, dass was Jesus gesagt hat, dass er sterben wird, auferstehen wird, wird für die Jünger hier schon wie vorweggenommen, es wird ihnen schon mal gezeigt, auch wenn sie es so wahrscheinlich damals nicht verstanden haben, was geschieht, deswegen sagt Jesus zu ihm, ja, haltet mal noch still, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist, weil ich glaube, da erst haben sie angefangen zu verstehen, aha, das war das, was wir gesehen haben. Ja, Im Nachhinein, im Nachschauen und im Nachdenken und Nachfühlen haben sie verstanden, was da passiert ist. Aber jetzt wird für uns deutlich, dass es Jesus, der sterben wird, der auferstehen wird und es ist der Sohn Gottes, auf den die Welt gewartet hat. Hört auf ihn, im Sinne von gehorcht ihm. Das, was er sagt, das gilt. Gehorcht ihm. Geht ihm nach auf seinem Weg. Folgt ihm und nehmt euch zu Herzen, was er sagt. Vertraut darauf. Hört auf ihn. Und diese Begegnung mit Gott, und das, was sie gesehen haben, ist für die, für die drei Jünger so im wahrsten Sinn des Wortes überwältigen und umwerfen, dass sie im gleichen Moment, und das können wir aus dem Griechischen heraus sehen, wie in einen, in einen Trancezustand fallen. Sie sind nicht mehr bei Wachbewusstsein, indem sie das schauen, sondern sie fallen wie, wird ja hier gesagt, mit ihrem Angesicht auf die Erde. Ja, plopp, da war kein Abstützen, die haben sich nicht fröhlich hingelegt und sind eingeschlafen, sondern im nächsten Moment waren sie Gottes Gegenwart völlig umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt Jesus zu ihnen und schreit sie nicht an, ja, sondern er berührt sie sanft und sagt zu ihnen: steh, Steht auf. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist dasselbe Wort, was verwendet wird bei der Totenauferweckung von Jesus. Dass er auferstanden ist. Und eigentlich müssten wir es mal übersetzen mit: nicht steht auf, sondern wacht auf, wäre die. Wörtliche Übersetzung: Wacht auf! Da wird deutlich, dass sie wie in einen in einen Schlafzustand gefallen sind, wo sie aber trotzdem noch empfinden und sehen können. Sie haben sich ja daran erinnert, sonst hätten wir es heute nicht in der Bibel stehen. Aber Jesus ist da ganz barmherzig und liebevoll und, und weckt sie auf. Und dann kommt etwas, was wir schnell überlesen, was aber für uns mit dem Hört ihn zusammengesehen ganz wichtig ist. Sie sahen niemanden mehr außer Jesus allein. Das ist das, was die Jünger sehen mussten. Niemanden außer Jesus allein. Hört ihn, außer Jesus allein braucht ihr niemanden und nichts anderes. Das ist die Quelle eurer Rettung, das ist die Rettung der Welt. Jesus, außer Jesus allein, niemanden braucht ihr. Kein, keinen anderen, nicht, nicht Buddha, nicht Allah, nicht Konfuzius, sondern Jesus allein. Hört auf ihn. Und sie sagen, niemanden außer Jesus allein. Warum sind Mose und Elia da eigentlich erschienen? Mose und Elia sind oder stehen exemplarisch, besser gesagt, für das gesamte Alte Testament, für die Gerechten des Alten Testamentes. Mose, der auch als der Prophet des Alten Testamentes, und Elia ebenfalls ein großer Prophet, die haben große Aufträge von Gott bekommen, der eine das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei zu führen, in die Wüste, durch die Wüste, eigentlich hindurch, ins gelobte Land, in das Land der Ruhe. Und Elia hat einen ganz klaren Auftrag und hat das auch, durchgeführt, das Volk wieder zurückzuführen zu dem einen Gott und nicht zu anderen Göttern, sondern deutlich zu machen, Gott ist einer und keiner ist außer ihm. Um das Volk zu versöhnen mit Gott, ist Elia gekommen. So steht es auch beim Propheten Malachi. Bevor das Ende kommt, kommt der Prophet Elia wieder, um die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern zu bekehren. Und Jesus, der führt das zum Ende, er erfüllt das, was Mose und Elia angefangen haben. Er ist die Vollendung von allem. Und deswegen erscheinen die beiden auch dort und reden mit Jesus. Und das ist für die Jünger, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie sehen, da gibt es eine Kontinuität von denen, denen wir verehren, von denen wir lesen, von denen wir wissen und dieser Sohn Gottes, das ist, das ist dasselbe, das kommt von Gott, das ist, das ist eine Einheit. Das mussten sie sehen, um bestätigt zu werden, ja, er ist wirklich der Messias, auf den wir hoffen. Und Gott hat sie wie dort hineingenommen und hat den Fokus noch mal ganz deutlich auf Jesus gelegt. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann brauchst du auch Bestätigung. Bestätigung von ganz oben, dass Gott mit dir unterwegs ist. Und wenn du Orientierung brauchst, dann musst du auch wissen, wen du hören musst, auf wen du schauen musst. Hört ihn, außer Jesus, brauchst du niemanden, außer ihn allein. Er reicht aus, für alles. Und er ist die Vollendung von allen Dingen. Das ist das, was wir bruchstückhaft von dem vielleicht aussagen können. Da steckt noch viel mehr drin, aber das sind Dinge, die uns eigentlich nicht ins Erzählen führen sollen, sondern das sind eigentlich Dinge, die wir, und das empfehle ich euch, diese Geschichte zu Hause selber noch mal zu lesen, die uns letztendlich in eine dankbare Anbetung zu Gott führen sollen. Dass wir staunen über das, was, was Gott hier offenbart und was er auch dann in Jesus natürlich wahrgemacht hat. Dass wir sehen, dass Gott wirklich ausreicht für alles. Dass er so groß und mächtig ist, dass er unsere Probleme auf jeden Fall lösen kann. Dass wir ihm vertrauen dürfen dass er uns in jeder Situation beisteht und uns niemals verlässt. Das ist das, was wir nur im Betrachten die solch, von solchen Worten, von solchen Geschichten von Gott selbst erfahren dürfen, dass er uns hineinzieht in, in seine Herrlichkeit. Denn das ist das, was Jesus hier erfahren hat, auch das sollst du erfahren, wenn du später einmal dann bei ihm bist, dass du ebenfalls so einen Auferstehungsleib, wie Jesus ihn jetzt schon hat, bekommen darfst. Und seine Lichtherrlichkeit geht heute schon, wie wir es im Wochenspruch gehört haben, über dir auf. Gott beginnt schon damit und wird es dann später vollenden. Es ist nicht etwas, was nur in der Zukunft liegt, sondern es passiert jetzt, in dem Moment, wo du es hörst, passiert es. Über dir geht auf, meint nicht Zukunft, sondern meint jetzt geht die Herrlichkeit des Herrn über dir auf. Da, wo du es gehört hast. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn und sie sahen niemanden mehr außer Jesus allein. Jesus allein reicht aus. Amen.